0: Qu'est-ce que l'énergie Si vous posez la question à votre entourage, vous avez de bonnes chances d'avoir en retour plein de réponses différentes et même parfois de manière hésitante. Pourtant, elle est omniprésente dans nos vies. C'est grâce à elle que votre cerveau vous permet de traiter les mots que je prononce, grâce à elle que votre téléphone peut produire le son de ce podcast et que le bus qui vous amène au travail en ce moment peut-être se met en mouvement. Bref, l'énergie est partout et jusqu'à présent, ça vous avait pas vraiment dérangé de ne pas savoir comment tout ça était possible et moi non plus d'ailleurs. Mais tout à coup, on entend que le changement climatique pourrait bouleverser nos vies, comme il bouleverse la vie de certaines personnes déjà, et que c'est à cause de l'énergie que l'on consomme. On nous dit qu'il va falloir opérer une transition énergétique, et soudain émergent des débats sur le nucléaire, sur les éoliennes. On entend des arguments pour et contre, et on ne sait plus trop quoi croire. Mais je pense qu'avoir un bagage minimum en connaissance des énergies permettrait d'avoir une opinion plus éclairée, voire moins idéologique sur la question. Et ça tombe bien parce que Greg de Temerman vient de publier un livre qui s'appelle Chronique énergétique et dont justement le but est de donner les bases pour comprendre. Ancien chercheur, physicien notamment sur la fusion nucléaire, aujourd'hui il dirige le think tank Zenon Research qui vise à remettre la parole scientifique au cœur des débats sur l'énergie et les ressources. Dans un premier épisode, on s'attellera à définir ce qu'est l'énergie, de manière générale pour commencer et puis plus particulièrement les énergies fossiles, notamment le charbon qui se porte plutôt bien malheureusement en ce moment. Enfin, dans un deuxième épisode, on parlera des enjeux de la transition énergétique, c'est-à-dire comment décarboner nos sociétés. Vous écoutez Échange climatique épisode 15, mieux comprendre l'énergie. Bonjour Greg de Temerman.
1: Bonjour, est-ce
0: que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: euh, Oui, alors moi j'ai un parcours un petit peu chaotique, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en chimie spécialité matériaux, j'ai fait une thèse en physique pour aller de l'autre côté et j'ai travaillé pendant 17 ans dans le domaine de la recherche académique principalement dans ce qu'on appelle la fusion nucléaire mais plus largement dans le domaine de l'énergie parce que je suis travaillé sur la synthèse de l'hydrogène ou la synthèse de l'ammoniaque. J'ai eu la chance de travailler dans plein de pays, les USA, l'Angleterre, les Pays-Bas j'ai été coordinateur scientifique sur le projet ITER de fusion nucléaire pendant 7 ans, de 2014 à 2020. 20, oui. Et euh, fin 2020, j'ai quitté la recherche académique pour prendre la direction d'un nouveau think tank qui s'appelle Zenon Research et qui vise à remettre un peu la parole scientifique au cœur des débats sur l'énergie et les ressources euh, parce que j'avais envie de passer du monde de la recherche pure au monde un petit peu des idées et d'essayer d'augmenter de, le, le niveau des débats dans ce, dans ce domaine-là.
0: Donc, en parlant d'élever le niveau des débats, si j'ai voulu vous inviter, c'est parce que vous venez de publier un livre qui s'appelle Chronique énergétique et qui a pour vocation de donner les bases en énergie. Euh, Qu'est-ce que c'est l'énergie euh, Quelles sont les différentes sources d'énergie, entre autres Et euh, étant donné qu'on est en pleine transition énergétique, ou on de, en tout cas, on devrait être en pleine transition énergétique, c'est important pour moi, je pense, d'avoir un, un bagage minimum pour pouvoir se faire un avis sur la question. Car euh, l'énergie, c'est un sujet qui, quand même, qui est relativement mal Perçu du, du grand public, c'est assez difficile à appréhender, faut dire. Euh, pourtant, l'énergie est omniprésente dans nos vies, on en consomme de plus en plus. Pourquoi l'énergie est-elle si difficile à définir selon vous
1: euh, j'ai réfléchi à cette question pas mal aussi euh, en me disant mais pourquoi on parle si mal d'énergie euh, alors que si on demande ce que c'est l'énergie on est assez vite capable de définir ce que c'est hein. la définition physique de l'énergie c'est la capacité à fournir un travail donc c'est la capacité à faire quelque chose euh, j'ai commencé à trouver une explication qui moi me plaisait pas mal quand euh, j'ai lu euh, pas mal d'écrits de Richard Feynman qui est un, un des les plus les plus célèbres qui fait énormément de vulgarisation et lui, il disait qu'en fait, bah, en physique, et c'est vrai, on ne sait pas exactement ce qu'est l'énergie. C'est-à-dire qu'on a des concepts, on a des formules pour calculer des quantités d'énergie. On sait qu'il y a des conversions, des choses comme ça. Mais si je vous dis, bah, l'énergie, ça se transporte comme ça ou par petits paquets, etc. En fait, ce n'est pas comme ça. On n'a pas un mécanisme ou une vision physique de, de comment ça se passe. Et d'ailleurs, un des plus grands mystères de la physique à l'heure actuelle, c'est l'énergie noire dans l'univers. Euh, il y a une grosse partie de l'énergie, de la, de la quantité d'énergie dans l'univers qu'on n'est pas capable d'expliquer. Donc je, je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire que d'un point de vue physique, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive facilement à se représenter. Euh, on voit à peu près les effets de l'énergie, mais on ne voit pas l'énergie en elle-même. Et ça peut expliquer pourquoi on a un peu de mal à, à en parler.
0: Euh, on est en pleine campagne présidentielle en ce moment. Est-ce que vous trouvez que les candidats, mais même je dirais les politiques de manière plus large, euh, parlent comme il faudrait de l'énergie, est-ce qu'ils ont l'air de maîtriser leur sujet
1: alors dans la grande majorité non, malheureusement, euh, déjà ce qui est assez euh, étonnant ou ce qui est assez navrant c'est qu'on parle d'électricité euh, la plupart du temps alors que c'est qu'une petite partie de notre énergie, si on prend la France c'est entre 20 et 25% de notre, euh, notre énergie c'est vraiment de l'électricité donc euh, il faudrait parler des 75% qui restent qui sont principalement du fossile même en France euh, et souvent on a un peu l'impression que les, les gens posent, y a, et on en parlera je pense un peu plus tard, qu'on peut faire des choses à une vitesse infinie dans l'énergie, qu'on peut choisir les sources d'énergie comme on le veut etc. Euh, et donc, euh, on se retrouve avec des discussions hyper polarisées où on ne parle pas des bons sujets, où beaucoup de gens pensent, euh, on, on en parlera peut-être, mais des les, dès qu'on parle d'éolien, les gens vont parler de terres rares alors que c'est pas vraiment un souci. Il euh, y a plein de choses comme ça qui se grèvent et qui polluent malheureusement le débat. Euh, et souvent, il y a beaucoup d'idéologies, c'est-à-dire bah, on est pour ou contre le nucléaire, on est pour ou contre l'éolien. Euh, or, il y a a priori de grandes chances qu'on n'ait pas vraiment le choix et qu'il va falloir utiliser tout ce qu'on peut parce que le défi est tel qu'on n'aura pas vraiment le luxe de se passer de ci ou ça.
0: Oui, sur les, les, les éoliennes notamment, c'est revenu récemment avec Stéphane Berne, mais bon, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Sa boîte débunkée, ça revient toujours. Et, et moi, je posais aussi ma question, parce que j'ai vu Barbara Pompili, donc c'est un peu la ministre de l'énergie, puisqu'il n'y a plus de ministre d'énergie, c'est sous le, sous le ministère de la Transition euh, transition écologique, merci. Et donc, elle parlait elle-même d'énergie verte euh, à la télé. Alors, bon, l'énergie verte, ça, ça voudrait dire qu'il y a des énergies qui ne sont euh, pas impactantes pour l'environnement, le, pour, pour, pour ce qui n'existe pas en réalité
1: c'est un bon point en effet on a souvent tendance à oublier que tout ce qu'on fait a un impact et d'ailleurs il y a une, une publique scientifique assez intéressante qui est, est, est parue récemment qui montrait que euh, il y a déjà des, enfin, dès la, dès le développement de l'homme en fait l'homme a eu un, un impact sur son environnement et ça on a tendance un peu à l'oublier tantôt on idéalise un petit peu le fait que peut-être il y a eu une époque où on était en équilibre avec la nature alors que euh, on a tout l'homme a toujours modifié la nature autour de lui et ce qui lui permet de modifier la nature autour de lui c'est principalement sa capacité à mobiliser de l'énergie corporel, c'est-à-dire qu'on est assez unique comme espèce à être capable d'aller chercher les, des, de l'énergie à droite à gauche et l'utiliser pour modifier notre environnement. Et euh, C'est vraiment important ce que, ce que vous venez de rappeler que tout a un impact, la question c'est comment on minimise cet impact, comment on le gère mais il n'existe pas de, de choses que même l'énergie ou la fusion, je ne sais pas si on en parlera rien n'a pas d'impact et rien n'est totalement bénin pour l'environnement.
0: Donc, justement, tentons d'élever un peu le débat. Euh, l'énergie, qu'est-ce que c'est Bon, vous avez déjà donné une, une définition, euh, mais on la voit souvent exprimée soit en joules, soit en kilowattheures.
1: Alors, euh, peut-être quand même pour revenir sur ce que c'est sur l'énergie. Donc, en physique, l'énergie, c'est euh, la capacité à effectuer un travail. Si j'élargis un petit peu... L'énergie c'est la capacité à changer le monde pour l'humanité euh, et ce dont on ne se rend pas toujours compte peut-être c'est qu'on utilise des quantités gigantesques d'énergie. L'unité officielle pour un physicien de l'énergie c'est le joule en effet mais le joule c'est très petit, ça représente très peu de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, la consommation d'énergie mondiale à l'heure actuelle c'est 600 hexajoules. Les hexajoules, c'est 10 puissance 18 joules, donc c'est 1, 1 et 18, 0 derrière. Donc on utilise 6 fois 10 et 20, 20 0 derrière joules d'énergie. Ce sont des quantités gigantesques. Et peut-être pour donner un peu une idée de ce que ça représente, par an, dans l'économie, on utilise 100 milliards de tonnes de matériaux chaque année. Euh, on a passé un point intéressant l'année dernière qui est que la masse de l'infrastructure humaine euh, a dépassé la masse totale de la biomasse sur la planète. Donc tout ce qu'on a construit depuis à peu près 150 ans en masse, ça fait une, tonne de, une masse d'à de, de peu près 1000 milliards de tonnes. C'est l'équivalent de la masse de la biomasse. Donc ça vous montre en fait que l'énergie, on l'a vraiment utilisée pour, euh, pour modifier notre environnement, construire plein de choses. Et euh, ça implique d'aller chercher des matériaux, ça implique et tout ça, c'est permis parce qu'on a de l'énergie.
0: Pour, pour le coup, c'est beaucoup plus concret quand, quand, quand on réfléchit comme ça. Il y a aussi euh, un point important que vous, vous évoquez dans votre bouquin, c'est qu'il faut bien différencier euh, puissance et énergie.
1: En effet, c'est deux grandeurs qui sont souvent mélangées. D'ailleurs, on, on voit souvent des articles qui parlent en kilowatts par heure, hein, qui est assez étrange. Alors, Pour simplifier un peu, l'énergie, hein, je, je lis, c'est la capacité à faire quelque chose, donc il faut l'imaginer comme un stock. Hein, c'est euh, ben, La quantité d'énergie que j'ai me permettra de faire une certaine quantité d'action. Hein, la puissance va me dire la vitesse à laquelle je vais faire cette action. Je cite dans le livre l'exemple de l'ascension de l'Alpe d'Huez. Euh, si on prend en termes d'énergie euh, d'énergie potentielle, de l'énergie qu'il faut pour aller du pied de, de l'Alpe d'Huez en haut de l'Alpe d'Huez, c'est la même quantité d'énergie que vous allez utiliser vous ou Marco Pantani, euh, qui, a, qui a le record de l'ascension, sauf que lui fera l'ascension a priori 2,8 plus, 2, à peu près 3 fois plus vite que vous, et il mobilisera beaucoup plus de puissance. Sur l'ascension, Pantani va faire, enfin faisait à l'époque 450 watts de puissance en moyenne sur les 45 minutes. Euh, un, un humain classique fera 150 watts euh, si tout se passe bien et ça encore une fois bah, ça, ça vous montre bien l'énergie bah, c'est une quantité c'est un stock, euh, la puissance ça va être la vitesse à laquelle on est capable de faire des choses
0: euh, Vous différenciez aussi euh, énergie primaire et énergie euh, finale, donc l'énergie primaire c'est celle qu'on retrouve dans la nature et l'énergie finale c'est celle qui est consommé par les machines euh, Oui, c'est exactement ça l'énergie
1: primaire. Si je prends du charbon, bah, je vais, on va chercher du charbon sous terre euh, alors, ou à ciel ouvert, c'est des minations à ciel ouvert. beaucoup maintenant, euh, on la trouve directement. Finale, pour passer de l'énergie primaire à l'énergie finale, on va avoir des conversions. Euh, et par exemple, l'énergie finale, ça peut être de l'électricité. C'est le moment où vous allez brancher quelque chose sur la prise. Cette énergie va être mesurée et elle va vous être facturée normalement. Euh, et Entre énergie primaire et énergie finale, il peut y avoir beaucoup de pertes sur ce qu'on fait. Si on prend l'exemple d'une centrale à charbon, euh, et ben on récupère seulement 35-40% de l'énergie qui était contenue dans le charbon sous forme d'électricité. 60%, c'est de la chaleur qui va s'évacuer. Euh, et donc, on a une grosse différence entre énergie primaire et énergie finale.
0: Euh, une dernière chose sur cette partie... Euh euh, les bases de l'énergie, c'est que enfin, l'énergie existe sous différentes formes, donc l'énergie chimique, cinétique, potentielle, euh, nucléaire, là c'est là où moi j'avoue que j'étais en eau trouble.
1: Alors effectivement c'est un peu ce qui est peut-être euh, parfois difficile à comprendre, en physique on, on, on qualifie l'énergie selon à quoi elle s'applique, euh, si je prends l'énergie d'un corps en mouvement, quand on, quand on se déplace on a une certaine quantité d'énergie, bah, ce qu'on va appeler l'énergie cinétique, on va avoir l'énergie potentielle qui va être liée à, au champ de, de gravitation de la Terre, donc selon qu'on soit plus haut ou plus bas. Euh, et donc si on passe d'un point bas à un point haut, eh bien, il faut investir une certaine quantité d'énergie. Cette énergie va dépendre de la force de pesanteur de la, de la, for de la Terre. Euh, on va avoir de l'énergie ben, lumineuse, comme on en reçoit de la part du Soleil. On a l'énergie éolienne, celle qui vient du vent. Il y a plein de formes d'énergie. Et ce, là, en fait, ce qui est important de, com de, de comprendre, c'est pas tant hein, ces différentes sources d'énergie, parce qu'après, ça peut devenir compliqué, l'énergie nucléaire, etc. Euh... Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on passe notre temps à faire des conversions d'une source d'énergie à l'autre. Hein, si on a du charbon, par exemple, ce qui nous intéresse dans le charbon, c'est l'énergie chimique qui est dans les liaisons chimiques du, du, du charbon, c'est principalement du carbone avec un peu d'hydrogène. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire réagir ce carbone avec de l'oxygène. Donc quand on fait une combustion de charbon, on brûle du charbon avec de l'oxygène, on forme du CO2, ce qui est d'ailleurs un problème. Et là, on relâche en fait, de l'énergie chimique. Et encore une fois, on convertit l'énergie qui avait au départ dans le, dans le charbon sous forme d'une autre énergie. Que ça va de la chaleur, ça va être de, 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 de l'électricité, différentes choses. Et l'histoire de l'énergie, ou notre utilisation d'énergie, c'est rien de plus que de, de passer d'une forme d'énergie à une autre, euh, qui pour nous est plus utile, euh, mais qui implique aussi des
0: pertes. Hum. Euh, vous évoquez aussi deux lois de la thermodynamie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire ces deux lois
1: ah Oui, alors la, la, la première loi de la thermodynamique, c'est euh, le fait qu'on bah, on dit souvent rien ne se crée, rien ne se perd, on convertit des sources d'énergie de l'une à l'autre euh, et donc la quantité d'énergie reste la même c'est juste une histoire de conversion entre différentes formes et si je fais euh, la, la somme de ce que j'avais à la fin et de ce que j'ai au départ j'ai la même chose par exemple encore une fois si je reprends mon, mon exemple de l'usine à charbon enfin d'une centrale à charbon la quantité d'énergie dans le charbon entre 15 et 20 mégajoules par kilo de charbon euh, je vais en avoir 30 pour 35% qui va être converti en électricité par ma centrale hein, et 65% c'est de la chaleur. Si je fais la somme de chaleur plus électricité que j'ai et de ce que j'avais au départ dans le charbon, je retrouve exactement la même chose. Euh, par contre, j'aurais fait une conversion. Euh, donc ça c'est la première loi. La deuxième loi hein, qui est un peu plus difficile des fois à comprendre, c'est qu'en fait chaque conversion va amener des pertes, mais surtout une perte de l'aspect utile de l'énergie. C'est-à-dire que quand on a du charbon, c'est une source d'énergie très concentrée, très dense. Quand on le brûle pour former de la chaleur, c'est aussi une forme d'énergie mais elle est beaucoup plus diffuse et on aura beaucoup plus de mal à en faire quelque chose derrière. Ce qui veut dire que chaque conversion va augmenter ce qu'on appelle l'entropie. On va à chaque fois avoir des pertes et avoir une diminution de l'énergie utile qui est à notre disposition. Et ça, ça, ça a aussi une conséquence, enfin, ça vient aussi une chose, c'est que certains processus sont, euh, sont irréversibles. Une fois que j'ai brûlé mon kilo de charbon, je ne peux pas récupérer la chaleur pour refaire du charbon, C'est pas possible. Et donc, euh, la, le deuxième principe de la thermodynamique nous dit ça, nous dit qu'il y a des procédés qui sont irréversibles et qu'on va avoir tendance à diminuer la quantité d'énergie utile hein, qu'on va avoir à notre disposition et la quantité d'énergie dans l'univers est a priori finie. Hein, et donc, il y a une quantité d'énergie finie dans l'univers.
0: Donc, pour reprendre votre exemple, de, de la centrale à charbon, c'est les 60% de chaleur qui sont dispersés dans l'air.
1: Oui, alors on va pouvoir essayer d'en utiliser une petite partie. On pourrait essayer, ça existe, des, de faire de la récupération de chaleur pour des réseaux de chaleur urbains, etc. Euh, mais une fois que cette chaleur a été utilisée pour chauffer une pièce, eh ben on ne peut plus vraiment la récupérer. À chaque fois, ouais, on a quelque chose de plus, de plus diffus euh, et, qui mont... et à chaque fois, l'entropie augmente avec les différentes transformations.
0: Donc, c'est... Ouais, un. C'est anthropocentré dans le sens où c'est utile pour nous, mais cette énergie n'a pas disparu, parce que l'énergie se conserve, c'est la loi numéro 1. Exactement, Il ouais. euh, y a aussi une autre raison pour laquelle on a un petit peu du mal à, à appréhender la quantité d'énergie qu'on utilise au quotidien, c'est l'énergie grise.
1: Euh, oui, alors l'énergie grise, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, euh, ce qui est assez étonnant. Alors, ce qu'on appelle euh, « énergie grise », en anglais ça se dit « embodied energy », c'est l'ensemble de l'énergie qui a été nécessaire pour construire un objet. Puisque si je prends un téléphone, une voiture, n'importe quoi, une voiture par exemple, je vais avoir besoin d'acier, je vais avoir besoin de, de, de métaux, je vais avoir besoin de verre, je vais avoir besoin d'énergie pour, pour récupérer, pour les extraire ces métaux, pour les, les raffiner, pour les, en faire de l'acier par exemple, pour travailler cet acier. Et donc l'énergie grise, c'est l'ensemble de l'énergie qui a servi à la, à la fabrication des objets. Alors pourquoi c'est important Parce qu'à l'échelle d'un foyer, à l'échelle d'un individu, la majeure partie de l'énergie qu'on utilise, c'est en fait de l'énergie grise. Hein, C'est-à-dire que si on regarde la quantité d'essence ou d'électricité de, ou, de ou de gaz qu'on utilise selon comment on est chauffé, hein, l'énergie qu'on utilise, c'est surtout sur la forme d'objets. On achète des objets, en fait, on, bah, on a utilisé une certaine quantité d'énergie a été utilisée pour fabriquer ça. Pour quantifier, l'INSEE avait estimé qu'en France, l'énergie grise, c'est à près 75% de l'énergie utilisée par un foyer. Donc vraiment, c'est la grande, la, la grande part de cette énergie. Et pourquoi c'est important parce qu'en fait, on la voit pas, cette énergie. On ne voit pas la fabrication des objets, normalement. Quand on achète un téléphone, c'est assez rare qu'on sache comment il est fabriqué. Euh, une voiture, c'est assez pareil. Euh, et donc, ça, ça implique qu'on euh, est un petit peu aveugle quand on parle d'énergie parce grande partie de notre énergie, c'est quelque chose qu des choses qu'on achète hein, et qu'après, on peut revendre ou utiliser. Euh, et donc, ce pas de l'énergie directe. Et ça implique, en fait, que c'est un poil plus compliqué d'imaginer notre consommation énergétique si on n'a si pas conscience du fait que bah, de l'énergie est aussi nécessaire pour construire des objets.
0: Et il y a un exemple qui est très parlant. Euh, je vous cite il faut 8 ans pour que la consommation électrique d'un réfrigérateur soit égale à l'énergie requise pour sa fabrication
1: oui exactement on a, le, on a un peu la même chose sur un téléphone ou si, un ordinateur portable il faut après 4 à 5 ans pour que la quantité d'électricité que vous allez utiliser soit égale à la quantité d'énergie qu'il a fallu pour le construire et pourquoi c'est important parce que ça vous montre tout de suite qu'il y a un vrai intérêt à prolonger la durée de vie des, des objets puisqu'on va mieux amortir entre guillemets la quantité d'énergie grise par rapport à, aux autres quantités
0: d'énergie donc abordons maintenant les, les, en détail les types d'énergie primaire en se concentrant sur, sur les énergies fossiles puisque dans une troisième partie on parlera de la transition énergétique et on aura l'occasion de parler de toutes les autres, euh, si tant est qu'elles soient évidemment euh, utiles. Euh, la première énergie euh, fossile que l'être humain a utilisée, c'est le charbon.
1: Euh, oui, alors le, le charbon c'est une roche sédimentaire. Euh, ça s'est formé par euh, l'accumulation de biomasse, donc principalement des plantes, des arbres, euh, des feuilles. Euh, tout ça, ça s'est accumulé pendant des millions d'années hein, sous l'effet mouvement des, des mouvements tectoniques, etc. Ça, ça s'est comprimé, ça a été comprimé par de la masse, donc ça a été sous pression, sous température, et ça s'est transformé lentement en fait en un composé carboné. Le, le, le charbon, c'est une, une matière euh, alors qui est noire hein, là, normalement, mais qui contient pas mal de carbone et un peu d'hydrogène. Euh, qui va se stratifier dans différents endroits c'est vraiment une roche qu'on peut, euh, qu peut aller récupérer c'est euh, enfin, un peu l'énergie dont on entend le plus parler dès qu'on parle d'histoire puisque le charbon a permis ou a, ou a été un outil de l'industrialisation même s'il y a un petit peu des débats sur la révolution, la, la révolution industrielle et ce que ça veut vraiment dire euh, le charbon s'est utilisé depuis très longtemps en fait. on ne s'en rend pas forcément compte mais en Chine on utilisait déjà du, du charbon il y a 2000 ou 2500 ans euh, à noter que, euh, par exemple, les Romains considéraient que le charbon, c'était une pierre un peu précieuse, ils faisaient des, 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 euh, des bijoux avec du charbon, parce que le charbon, ils avaient remarqué que bah, ça se trouvait qu'à certains endroits, et que ça avait de fortes propriétés énergétiques, donc ils aimaient bien ça. Et ça a vraiment a euh, commencé à, à décoller fortement le charbon avec euh, l'émergence de la machine à vapeur euh, qui a en fait donné quelque chose qui, qui pouvait utiliser ce charbon d'une meilleure façon euh, et qui a permis en fait, euh, c'est un peu une, un cercle, alors c'est pas vertueux mais c'est un cercle quand même où on a eu des machines qui ont permis d'utiliser plus de charbon, qui ont permis d'aller chercher plus de charbon et on a eu de plus en plus d'énergie à notre disposition. Le charbon a aussi permis, euh, et ça c'est assez important de s'en rappeler, c'est qu'on a, pendant très longtemps dans l'histoire, on a utilisé du charbon de bois. Du charbon de bois, c'est du bois qu'on qu traite euh, sous à, à une certaine température pour en faire un, un, un matériau qui est un peu plus poreux et qui est plus dense énergétiquement. En fait, on va enlever une partie de l'eau qui est présente dans le bois et on va avoir un, un combustible qui est plus dense. Et ça, ça s'utilise depuis très, très longtemps dans l'histoire, pour, notamment pour de la métallurgie, faire fondre des métaux, etc. Euh, sauf que ben, par exemple en Angleterre on a eu besoin de plus en plus de charbon de bois ça veut dire couper de plus en plus de bois pour faire des bateaux par exemple pour faire des bâtiments euh, mais beaucoup de la métallurgie aussi et de la sidérurgie euh, et donc ils se sont retrouvés avec un, une sorte de pénurie de bois, enfin, c'était pas vraiment une pénurie mais il y en avait de moins en moins, le charbon a permis en fait de passer d'une énergie de flux, on était limité par la vitesse de pousse des, des arbres principalement à une énergie de stock où on allait chercher des choses sous terre et au départ en Angleterre il fallait pas aller très profond pour trouver du sucre du charbon, donc ça a permis un petit peu de, de, de s'émanciper de cette limite on est passé à une économie de, de, de stock et l'autre chose que, que je voudrais ajouter parce qu'on oublie un peu souvent, c'est que le charbon Dès qu'on a eu des machines à vapeur et qu'on a été capable de se déplacer un peu, le déplacer avec des chemins de fer, ça a donné une sorte d'indépendance géographique. C'est-à-dire que pendant longtemps, on était limité par les endroits où il y avait du bois, mais aussi par les endroits où il y avait des cours d'eau pour utiliser l'énergie hydraulique. Euh, et notamment, bah, les filatures en Angleterre, elles étaient généralement installées près de, de cours d'eau parce qu'on bénéficiait de l'énergie hydraulique. Le charbon a permis de, de changer un peu ça et de pouvoir aller transporter de l'énergie à droite à gauche parce que c'est insolide, c'est assez facile à transporter. Ce n'est pas le plus facile, mais c'est assez facile. Euh, et donc, on a pu commencer à avoir une industrie qui a transporté du charbon d'un point A à un point B et on pouvait avoir des usines qui n'étaient pas exactement au même endroit que la source d'énergie. Et ça, ça a permis pas mal de choses aussi en, en termes d'organisation de la société.
0: Oui, c'est communément un petit peu accepté de dire que le capitalisme a été per, a permis par le charbon parce qu'en amenant, voilà, donc en, en étant plus indépendant euh, géographiquement, on peut ramener le charbon en ville, là où il y a beaucoup de gens, où il y a une concurrence à l'emploi, etc., euh, donc, il y a des gens qui disent que ça a permis le capitalisme. On peut aussi dire que le capitalisme existait déjà avant, et que c'est euh, par désir justement d'avoir euh, plus de pouvoir sur les sur les travailleurs que euh, les capitalistes ont euh, voulu utiliser le charbon, alors qu'à la base c'était pas forcément plus efficace que euh, ce qu'il y avait déjà avant, que peut-être qu'un moulin à vent était ou un moulin à rivière était peut-être plus euh, tout au début plus efficace. Alors c'est il y a deux points
1: importants dans ce que vous venez de dire. Le premier, c'est que, euh, historiquement, on ne sait pas forcément souvent, mais le charbon, les gens n'en voulaient pas au début. Euh, J'en parle dans le livre, mais dans les années 1300, euh, le roi Édouard Ier en Angleterre a banni le charbon. Pourquoi Parce que les gens, au départ, étaient équipés de foyers ouverts, parce qu'ils utilisaient du bois pour se chauffer. Euh, et si vous faites brûler du charbon dans un, dans un foyer ouvert, ça fait une fumée âcre, c'est pas extrêmement agréable. Donc il y avait ça. Et euh, aussi dans les villes, ça avait tendance à former bah, ce qu'on a appelé le smog hein, dans les années 50, par exemple, à Londres. Donc il y avait une sorte de brouillard de suie et de, et de poussière sur les, sur les villes. 1 1. ce qui sentait mauvais aussi et donc il y a eu une première euh, tentative de bannir le charbon à cette époque là euh, alors, à l'époque vous pouviez être condamné à mort si vous utilisez du charbon, bon finalement ça n'a jamais vraiment été appliqué mais quand même c'est assez intéressant et euh, un peu plus tard c'est revenu encore ce, ce, cette tentative de bannir le charbon parce qu'on s'y considérait ça comme quelque chose de sale euh, donc c'est pas, parfois on a tendance à croire qu'on a trouvé du charbon donc c'était bien, on l'a utilisé en fait il y a eu quand même beaucoup de résistance euh, à son utilisation euh, il a fallu adapter des choses et c'est vrai que les villes, on a énormément de, de textes historiques qui montrent que les villes qui, étaient, qui utilisaient beaucoup de charbon euh, il y avait bah, était certaines villes on a des, des récits de, de Londres sous le charbon, euh, qui enfin, sous un nuage de, de, de poussière et de fumée les gens ne voyaient pas le soleil, il y avait des gros problèmes de santé donc ça a vraiment été quelque chose qui a été un peu, plus, un peu moins rose que ce qu'on peut dire euh et, et l'autre chose, effectivement, hein, ce n'est pas juste parce qu'on a eu du charbon qu'on s'est mis à faire du capitalisme, ça a participé à une dynamique et surtout les machines à vapeur au tout début c'était vraiment pas efficace. La première machine à vapeur c'était moins de 1% d'efficacité donc on récupérait moins de 1% de l'énergie qui avait dans le charbon en termes d'énergie mécanique. Alors ça a progressé très très vite mais au début c'est vrai qu'on brûlait du charbon pour pas grand chose. En fait on pompait de l'eau mais on récupérait très peu de l'énergie. Ça a pris du temps d'améliorer les techniques. Euh, la machine James Watt, Watt notamment, mais c'est après, encore James Watt, quand on a commencé à augmenter la pression dans les machines à vapeur, qu'on a réussi à avoir des meilleurs rendements et donc à avoir des machines beaucoup plus puissantes.
0: Donc voilà, mais aujourd'hui encore, la, le charbon est remis, remis en question. Euh, et malgré tout ça, malgré toutes ces remises en question euh, au fil des, des, des années, euh, 2021, ça a été une très très bonne année pour, pour le charbon.
1: Euh, alors oui, alors déjà il faut... Euh, il faut se souvenir que en termes de proportion de notre énergie, le pic du charbon, c'est dans les années 1910 où on avait près 50% de l'énergie primaire qui était fournie par le charbon. C'est venu assez tard en fait. Toutes les années 1800, c'était principalement de la biomasse. Le, le charbon est devenu dominant euh, que dans euh, que au début du XXe siècle. Euh, le, à l'heure actuelle en 2019-2020 on utilise 8 milliards de tonnes de charbon par an ce qui est une quantité assez gigantesque puisqu'on est à peu près à, on est quoi, 7 milliards d'habitants sur Terre donc ça fait un peu plus d'une tonne de charbon par personne en moyenne euh, le pic historique d'utilisation du charbon c'est 2013-2014 il euh, y a eu une petite décrue euh, et l'année dernière, euh, dernière pardon on est en 2022 euh, l'année dernière effectivement le charbon a reconnu une, une, une hausse de l'utilisation, pourquoi parce que le gaz est devenu très cher, et on, on a eu une forte demande d'énergie suite à la reprise économique juste après le, le Covid et si on regarde les rapports de l'Agence la, internationale de l'énergie, il prévoit que 2022-23 pourrait voir en fait un retour euh, au niveau du pic de 2013-2014 ce qui est assez intéressant euh, alors d'une c'est très mauvais pour le climat parce que le charbon c'est l'énergie qui émet le plus de CO2 mais ce qui est à côté quand même un petit peu intéressant, c'est que c'est l'énergie qui a permis l'émergence de la société industrielle il y a plus de 200 ans, et c'est encore en fait une des sources principales de notre énergie. C'est à peu près un tiers de notre énergie primaire, c'est un peu moins, c'est une trentaine de d'énergie primaire qui vient du charbon. 40 de notre électricité dans le monde vient du charbon. Enfin, c'est assez marrant, de, de, enfin, un peu ironique de regarder à quel point on est dépendant du charbon.
0: Oui, donc vous venez de le dire. Euh, avec du charbon, on fait de l'électricité, c'est ça? Alors
1: les deux utilisations principales de, du charbon, c'est euh, la production d'électricité. 40% du, du charbon est utilisé pour, pour, pour ça. Euh, et c'est aussi après euh, l'acier, la fabrication d'acier. Il faut à peu près 700 kg de charbon par tonne d'acier. Euh, c'est les deux utilisations principales. Mais oui, 40%
0: l'électricité dans le monde à peu près est, est faite avec du charbon. Moi, je voudrais lire un, un, un fait qui m'a donné un petit peu le tournis quand j'ai lu votre bouquin... Entre 2008 et 2016, la Chine a installé entre 40 et 60 gigawatts de capacité électrique au charbon par an, soit l'ensemble du parc euh, nucléaire français actuel. Donc le, le boom d'installation électrique que la France a eu pour le nucléaire entre les années 70 et 80, la Chine l'a eu pour le charbon dans les années 2000-2020, mais par an
1: euh, oui exactement euh, euh, c'est les chiffres qui donnent le tournis hein, et d'ailleurs euh, on, on le voit sur plein de choses on le voit sur l'utilisation du charbon euh, la Chine utilise 50% du charbon mondial hein, donc 4 milliards de tonnes de charbon sont utilisées au, au, en Chine par an euh, et euh, quand on regarde un peu l'émergence économique de la Chine à partir des années 2000 on voit sur toutes les courbes l'effet de la Chine que ce soit sur le charbon, sur la quantité d'acier la, la Chine utilise à peu près la moitié du, de l'acier mondial c'est 1,9 milliard de tonnes par an d'acier qui, qui sont faits dans le monde la Chine en utilise la moitié euh, ouais, ça, ça donne le tournis et ça, on en parlera peut-être plus tard sur l'aspect transition, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est que euh, on ne ferme pas une usine à charbon ça vaut quand même, vaut quand même cher, même en Chine c'est à peu près 1 à 2 milliards d'euros par, par gigawatt de puissance euh, la Chine qui a, qui a construit autant de charbon entre 2004 et 2014, elle ne va pas fermer ses centrales construites en 2014, en 2022 parce que c'est quand même des investissements assez gros euh, et ça pose une vraie question d'inertie du système
0: donc vous l'avez dit côté Chine les courbes sont un petit peu parties en exponentielle au tournant des années 2000 2001 euh, entrée de la Chine dans l'OMC est-ce que c'est lié euh, alors je ne suis pas, pas expert sur cette question mais
1: euh, fin des années 90 il y a quand même eu l'émergence économique enfin le, le renouveau un peu économique de la Chine euh, euh, qui a été sûrement été, été un peu favorisé par l'adhésion à l'OMC, mais encore une fois, ce n'est pas mon domaine. Mais par contre, il y avait une vraie politique d'industrialisation, de développement économique, qui s'est fait principalement, mais pas que, mais avec du charbon. Euh, et il a fallu en fait construire toute une infrastructure. C'est pour ça que la Chine consomme autant d'acier. Euh, la Chine, c'était au départ euh, l'usine du monde. On, on a toujours tendance à dire ça. Ce n'est pas totalement vrai. En fait, seulement 20% de l'énergie consommée en Chine est pour les exportations. 80%, c'est pour leur marché intérieur. Euh, c'est un pays qui a dû construire une infrastructure pas de zéro, mais pas loin, et qui a utilisé bah, énormément de ciment, d'acier, hein, parce qu'on en a besoin pour les bâtiments. Euh,
0: donc, si on a fini avec le charbon, on peut passer au pétrole. Donc, tout à l'heure, j'ai dit à tort qu'on avait commencé par utiliser du charbon, euh, mais en fait, c'était d'un point de vue industriel parce qu'on en utilisait en fait bien avant le 18e siècle. Et c'est un peu pareil pour le pétrole en fait. Euh,
1: oui, c'est des choses en fait qui, qui étaient utilisées depuis très longtemps. Il y avait des, des suintements de pétrole à différents endroits et les gens le savaient et l'utilisaient pour différentes utilisations. Et c'est venu, l'utilisation de ces sources d'énergie est venue que aussi quand on avait une certaine technologie pour les utiliser. Du charbon, on peut le brûler pour la chaleur. Le pétrole, on peut aussi le faire, mais ce n'est pas le plus intéressant ce qui a vraiment fait exploser l'utilisation, enfin, c'est pas le bon mot, mais ce qui a fait euh, euh, augmenter l'utilisation de pétrole, c'est principalement le moteur à combustion interne, euh, puisque là, on, on bénéficiait vraiment de, 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 des caractéristiques du pétrole. Alors le pétrole, ça a quoi comme avantage par rapport au charbon C'est que c'est beaucoup plus dense énergétiquement, on a beaucoup plus, plus d'énergie par unité de masse, euh, c'est liquide, euh, donc c'est relativement facile à transporter et on, on a pu développer des moteurs euh, qui étaient plus performants que les, 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 machines, les machines à charbon et surtout qui étaient beaucoup plus compacts enfin les machines à vapeur pardon, et les, les moteurs à combustion interne étaient beaucoup plus compacts et ça a permis ben, l'émergence du transport, la voiture euh, notamment, et, et, euh, et de la massification un petit peu du transport.
0: Oui, on peut dire euh, charbon c'est énergie de l'électricité et euh, des grosses indust des industries lourdes, pétrole énergie des transports.
1: Euh, oui, en effet, à peu près 60% du, du pétrole dans le monde, c'est pour les transports. Euh, après, il y a une petite partie sur la pétrochimie, etc. Mais c'est effectivement ça. Le pétrole, c'est principalement l'utilisation de l'énergie pour les transports. Et pourquoi Encore une fois, parce que c'est l'énergie la plus dense. Euh, et si on parle par d'un avion, on a besoin d'un combustible qui est dense hein, et qui est liquide hein, sous forme normale et sangs, le pétrole est l'énergie euh, reine pour ça.
0: Et il y, y a un truc peut-être que les, les gens, euh, tout le monde ne sait pas en tout cas, c'est qu'on utilise aussi euh, beaucoup beaucoup de pétrole pour faire euh, du plastique. C'est peut-être un quart du pétrole, je crois, qu'on utilise pour faire du plastique. Alors, j'ai pas le chiffre
1: en tête, mais c'est une, 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 une utilisation assez, assez importante euh, qui sera d'ailleurs un, un problème en termes de remplacement. Euh, alors, l'avantage, entre guillemets, quand on fait du plastique, c'est qu'on n'émet pas de CO2. Alors, il y a la question de la gestion du, des déchets, etc., euh, c'est pas de la combustion, donc il n'y a pas les effets euh, climatiques qui vont avec, ou beaucoup moins, pardon, que de brûler du pétrole.
0: Et donc, euh, de la même manière, vous avez dit que le charbon c'était une, une énergie fossile, donc euh, fossilisée de, de biomasse, c'est. Pareil pour le pétrole
1: euh, Oui, le pétrole, c'est principalement formé par l'accumulation et, la et la décomposition d'organismes marins, de planctons, euh, donc principalement dans les deltas, dans les, dans les, dans les étendues d'eau, au fond des océans. Euh, c'est pareil, c'est de la matière qui s'est euh, transformée, fossilisée sur des très longues échelles de temps, des dizaines, des, 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 presque une centaine de, de millions d'années. Euh, et c'est principalement, encore une fois, du résidu d'organismes vivants. C'est pour ça qu'on parle d'énergie fossile. Un, alors c'est un mécanisme un petit peu différent du, du charbon si on regarde vraiment le mécanisme, mais ça reste de, 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 la, de la masse vivante ou de la masse, de la masse de la biomasse qui a été fossilisée.
0: Et le troisième et dernière, la troisième et dernière énergie fossile, c'est le gaz. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est le gaz D'où vient-il est-ce que c'est aussi une énergie euh, qui a été euh, créée par la fossilisation des, de la biomasse
1: Le gaz et le pétrole sont assez liés puisque le process de formation est assez, euh, est assez similaire. C'est juste après des petites différences de pression et de température qui vont favoriser la formation de l'un ou l'autre. Et puis euh, on trouve en général du gaz dans les, dans les champs de pétrole parce que les deux se forment un peu dans les mêmes conditions. Euh, la différence bah, du gaz comme son nom l'indique c'est qu'il est gazeux euh, à l'état normal donc euh, il a une densité, euh, Enfin, c'est un peu plus compliqué à capturer euh, qu'un liquide. Euh, pour le transporter il faut un gazoduc Enfin, il faut des, des pipelines il faut, ou alors le liquéfier euh, mais le gaz a un avantage euh, c'est que on, on peut l'utiliser dans, dans, euh, dans des turbines à gaz qui sont extrêmement efficaces le gaz c'est utilisé à 40% pour, les, pour la génération d'électricité et c'est un, un combustible dont on entend beaucoup parler, comme un combustible de transition, où les, Anglais appellent, les Américains appellent ça un « bridge fuel cest quelque chose qu'on peut utiliser en attendant d'avoir mieux. Pourquoi Parce que ça émet beaucoup moins de CO2 que, que du charbon, donc à, à quantité équivalente, on va émettre beaucoup moins de, de CO2. Euh, ça a une densité énergétique en termes de, de masse qui est assez bonne, parce qu'on a un car du carbone et de l'hydrogène, le, le gaz qu'on appelle naturel, qu'on aurait appelé fossile, c'est principalement euh, du méthane, hein, un atome de carbone, c'est quatre atomes d'hydrogène, euh, et qui en fait quelque chose qu'on a utilisé un peu plus tard que les autres combustibles parce qu'il a fallu là développer des, des, des turbines à gaz pour pouvoir vraiment en profiter.
0: Euh, on parle beaucoup du, du pic pétrole, euh, qu'est-ce qu'il en est pour ces trois énergies finalement où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on est qu en a assez pour dérégler le climat C'est un peu une question qui revient.
1: Euh, alors on en a trop pour le climat. Alors je ne suis pas un expert de, 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 de ces questions de pique. C'est un peu compliqué en fait parce qu'il euh, faudrait expliquer ce que c'est une réserve, c'est-à-dire quelque chose qu'on est capable d'exploiter de, économiquement parlant et les ressources qui est l'ensemble qu'il y a sur la planète. Euh, ce qui est sûr c'est que ces ressources sont finies et ce qui est surtout important de, 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 de garder en tête c'est qu'on les utilise à des rythmes qui sont des millions de fois plus rapides qui se sont accumulés. Donc en fait on vit sur un stock euh, mais qu'on dilapide à une vitesse assez extraordinaire. Euh, J'ai une petite anecdote dans le, dans le livre où je dis que si, euh, si on prenait l'exemple d'une personne qui, économie, enfin, qui, qui, qui met de côté pendant 40 ans euh, pour sa retraite euh, si une fois qu'il a la retraite, qu'il utilisait son épargne à la même vitesse qu'on utilise les, les énergies fossiles par rapport à leur temps de formation ça durerait à peine quelques minutes je crois que c'est une vingtaine de minutes donc ça montre en fait qu'il y a une déconnexion complète entre la vitesse à laquelle on brûle ces combustibles et la vitesse à laquelle ils sont formés donc clairement il y aura un jour ou l'autre un problème de, de, de stock ce qui est sûr c'est que si on brûlait l'ensemble des réserves disponibles on ferait, on ferait un réchauffement climatique d'au moins 2,5-3 degrés c'est ce que nous on a calculé alors après il y a des grosses barres d'erreur mais il y en a largement trop et la question alors on peut débattre pendant des heures, est-ce qu'il y aura un pic parce que les réserves sont finies et qu'on va commencer à arriver sur le déclin de la production Ou est-ce qu'il va y avoir un pic de la demande parce qu'on va commencer à devenir peut-être un peu plus vertueux un jour ou l'autre et utiliser moins de combustibles fossiles La question de base, c'est qu'en fait, il y en a trop et qu'il faut arrêter d'en utiliser, hein, ou en utiliser beaucoup moins et, beaucoup, et assez rapidement. Hein, et c'est là que vraiment la priorité devrait être.
0: Euh, oui, c'est vraiment euh, cet exemple avec l'épargne euh, qu'on dilapide dans 20 minutes, ça m'a un peu mis une claque, surtout quand on pense à toute l'énergie qu'on qu gaspille comment on l'utilise aujourd'hui alors que c'est à la fois une énergie miraculeuse qu'on devrait utiliser avec parcimonie et une, une énergie dangereuse qu'on devrait arrêter d'utiliser et pourtant on fait en fait on voilà
1: ouais il y a si, si je peux me permettre il y a, il y a quelque chose d'assez intéressant avec euh, les combustibles fossiles c'est qu'en fait il y a une double peine c'est-à-dire qu'on brûle la ressource donc elle disparaît donc on, on dit un stock mais en plus hein, le, le produit de la combustion qui est du dioxyde de carbone se retrouve dans l'atmosphère donc on perd la ressource qu'on avait à la base et en plus elle elle reste dans l'atmosphère et elle cause le, le, le changement climatique donc c'est vraiment une sorte de double punition sur ces euh, sur ces combustibles et euh, juste pour resituer un peu les choses 15% des, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est euh, lié à l'énergie donc principalement à la combustion d'énergie fossile euh, pour redonner encore un chiffre peut-être qui est assez parlant euh, dans le monde à l'heure actuelle on utilise l'équivalent de 15 milliards de tonnes d'énergie fossile par an euh, donc de pétrole, gaz plus charbon c'est des quantités qui sont quand même gigantesques.
0: Ainsi s'achève la première partie de cette interview dans la deuxième partie nous parlerons avec Greg de Temerman de la transition énergétique c'est à dire de comment se passer de ces énergies fossiles que nous venons d'évoquer en attendant, merci de votre écoute, merci à Gilles Marteau pour la musique. Pensez à partager l'épisode s'il vous a plu, ça me ferait super plaisir. Portez-vous bien et à bientôt.